0: Como resultado do Covid-19 e do colapso dos mercados financeiros, más notícias estão surgindo de forma galopante. Você vê isso na mídia, passa pelo feed de notícias e aparece em todo tipo de conversa interpessoal. Todas essas más notícias provocaram ansiedade, Incertezas e medo em toda a população. Pode parecer cada vez mais difícil ver a luz no fim do túnel. Dessa forma, se questionamos, nos questionamos, perguntando: há esperança? Há esperança para nós? Muitas vezes a dúvida toma forma no nosso coração? onde duvidamos até do nosso chamado de Deus, duvidamos se Deus vai suprir as nossas necessidades, questionamos as nossas decisões, as nossas atitudes, empresas estão fechando, o governo preocupado com desemprego, as dúvidas aparecem atormentando as nossas vidas em todo o tempo. E muitas vezes nós nos tornamos negativos em vez de apresentar uma solução ou sermos positivos diante deste quadro. A dúvida é uma atitude que facilmente pode nos envolver. É por isso que devemos tomar cuidado para não permitir que isso aconteça. A dúvida pode bater na porta do coração. E quando ela vier, nós devemos atender com fé com coragem, com segurança. Nós podemos garantir, pela palavra de Deus, que há esperança para nós. A dúvida, ela rouba a nossa alegria. Crer a libera em nossas vidas. Essa pandemia, ela não tem a palavra final. E o medo não precisa ter um apoio No corpo de Cristo. Nós precisamos meditar e fundamentar a nossa vida pela palavra de Deus. Eu gostaria que você meditasse em algumas coisas. Shakespeare, durante uma quarentena, ele escreveu a peça O Rei Lear. Durante a quarentena, Isaac Newton desenvolveu os cálculos... E descobriu a lei da gravidade. Enquanto preso, o apóstolo Paulo... Escreveu boa parte do Novo Testamento. E durante a sua prisão... John Bunyan escreveu o peregrino. Considere dessa forma que o reino pode trabalhar... Mesmo quando você está permanecendo em sua casa. Deus pode ouvir a sua oração... Deus pode trabalhar na sua vida, Deus pode trabalhar em todo este mundo, mesmo com você em casa, orando e buscando a presença de Deus. Eu gostaria de ler o trecho da palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A minha oração nesta noite é que Deus fale, tanto comigo, quanto com você. Você que está me ouvindo pela internet, você que está do outro lado do mundo, que a palavra de Deus penetre o seu coração, trazendo e de que há esperança. A palavra de Deus também diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, que eu gostaria de ler com você. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Isso é palavra do Senhor. Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A palavra de Deus nos ensina que não podemos abrir mão da confiança. Confiança em quê? Na sabedoria humana? No poder bélico? Na riqueza? Na inteligência? Na união das pessoas? Em que está baseada a nossa confiança? Tudo que nós temos à nossa volta, demonstram que nos tornamos vulneráveis... A um vírus, a uma pequena infecção que tem se alastrado em todo o tempo. Nos tornamos vulneráveis, presos dentro de casa, por causa de um vírus. Aonde está baseada a nossa confiança? Na assistência médica? Na riqueza? Hoje nós estamos todos iguais. Tanto ricos quanto pobres pegam o mesmo vírus. Ou seja, a nossa confiança não pode estar em coisas, em riquezas, em coisas materiais, quantificáveis, mas pode estar na presença de Deus, pois Ele é a nossa esperança. A palavra de Deus também afirma que lá em 2 Coríntios, 2 Epístola de Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Esse texto revela, através do apóstolo Paulo, que as tribulações fazem parte da vida. Quando o meu coração se fortalece na presença de Deus, e eu recebo a consolação de Deus, eu ganho armas, eu ganho poder, eu ganho a graça, para consolar aqueles que estão à minha volta. Por isso é importante nós mantermos contato com os nossos familiares, amigos, pelas mídias sociais, comunicar o amor de Deus a eles. Porque, queridos, nós recebemos a consolação de Deus e nós podemos, então, compartilhar, levar essa consolação aos outros. Da mesma forma que recebemos de graça a a presença de Deus, nós também devemos levar de graça esse consolo a todas as pessoas. Dessa forma, o pai de misericórdia, é o que diz o texto, o pai de misericórdia. Misericórdia significa o mesmo coração, estar batendo na mesma sintonia. Eu me identifico com você, queridos, que está passando uma luta... Você se identifica comigo? Nós nos nivelamos pela nossa fragilidade. E por isso, nós devemos praticar a misericórdia. Esse é um tempo de quebrar barreiras. É um tempo de sermos generosos, de sermos preocupados uns com os outros. Preocupado com os nossos vizinhos? Você ligar para o seu vizinho... Ligar para aquele velhinho que mora perto de você, preocupado se ele precisa de ajuda. É o tempo de quebrar barreiras, de sermos misericordiosos, da mesma forma que o nosso Deus é misericordioso. Nós devemos ter o mesmo coração. Esse é o nosso Deus de toda a consolação e que nos consola em todas as tribulações. Não em algumas, mas em todas as tribulações. É o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos consolar os outros, porque o mesmo Deus que nos consola, quer consolar aqueles nossos irmãos e amigos. Lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 12 a 16, diz assim o texto da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. Nada, pense comigo, nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Vou repetir para você guardar. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Quer você, meu irmão, minha irmã, esteja na China, esteja no Japão, esteja na Áustria, esteja nos Estados Unidos, esteja lá no sul do continente americano, lá na Patagônia, lá na África, não importa onde você está, nada. Em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esse é um tempo. É um tempo de olhar para a nossa esperança, Jesus Cristo. Olhar para Deus. Voltar os nossos corações. Porque cada um de nós... Deverá prestar contas de seus atos. Esse é o momento do arrependimento. De pedir a Deus misericórdia. Misericórdia sobre o egoísmo. As nações estão sendo impactadas pela arrogância. Pela autossuficiência. O Estado tem sido o Deus de muitas nações. A doença tem proliferado em todo lugar. O homem tem se tornado insensível, não tem amado o seu próximo, tem sido indiferente de uma maneira radical. A dureza do coração tem perpetuado a vida de muitas pessoas. Aqueles países que têm a possibilidade de abençoar uns aos outros, têm retido o seu conhecimento, retido a sua riqueza. Queridos, nós precisamos praticar o amor de Deus que doa, que distribui, que ama nesse tempo de aflição. Nós temos confiado demais na sabedoria humana, nós temos proliferado o aborto, Há muitas nações sendo obrigadas a praticar uma cultura progressista, onde vidas têm sido mortas, o aborto tem sido legitimado, o pecado tem se alastrado em todos os povos, o homossexualismo. As nações têm aceitado isso com naturalidade, coisas contra a natureza humana. Pecado... O pecado tem-se espalhado em todo o tempo. Nós precisamos orar e pedir a Deus. Tem misericórdia de nós. A palavra de Deus diz que o juízo começará com o povo de Deus. O juízo, a prestação de contas. Muitos líderes cristãos têm se afastado do evangelho genuíno tem buscado mais poder, mais riqueza, do que pregar a palavra de Deus em todo o tempo. Que Jesus perdoa, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma. Muitos líderes têm se tornado bilionários, milionários, à custa da pobreza humana. A pobreza dos seus seguidores. Nós temos que orar e pedir, Senhor, dá um basta. Nós nos arrependemos do nosso pecado, da ganância. Nós nos arrependemos da vida dupla que temos levado. Nós nos arrependemos de não andar em conformidade com os passos de Jesus Cristo. Senhor Deus, Nós nos arrependemos da ira, do ódio, da falta de perdão, do revanchismo, da idolatria. Condenamos muitas outras religiões e temos praticado sincretismo religioso, dado poder a coisas... O que a Bíblia diz que não é necessário, uma coisa só é necessária: buscar a presença de Deus, depender dEle. Queridos, nós precisamos nos voltar a Deus e nos arrepender. No versículo 14 diz que: visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A palavra de Deus nos ensina que devemos voltar a Jesus Cristo. Aquele que veio em nosso lugar, que morreu pelos nossos pecados. Aquele que padeceu, sofreu todas as fraquezas que nós sofremos, sem pecado. Ele passou por todo tipo de tentação, sem pecado. Por isso devemos nos aproximar da sua presença. No versículo 16, termina esse texto dizendo: Assim, aproximemo-nos ao, do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se você está vivendo um momento de necessidade, é agora que você deve buscar a presença de Deus, se arrepender dos seus pecados, confiar nele, confiar na obra redentora de Jesus Cristo, ter acesso à graça de Deus com toda confiança, se arrepender, confessar os seus pecados, buscar a sua graça, para que no momento da necessidade, ele nos ajude para recebermos misericórdia. Ou seja, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se identifica com a sua dor, com a sua necessidade, e vem te ajudar neste momento com a sua graça, com a sua consolação, com o seu cuidado. Por isso, eu gostaria de reler o texto que nós baseamos essa nossa reflexão, Agora o texto todo lá em Romanos capítulo 15, no versículo 5 a 13. É o que diz a própria palavra de Deus. E é neste momento uma grande oportunidade para a igreja de Jesus Cristo se levantar e compartilhar as ótimas notícias que nós temos, as boas novas de salvação. Leia comigo lá Romanos capítulo 15. No versículo 5 a 13. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Queridos, em Cristo nós somos um. Somos o corpo de Cristo Jesus Cristo orou a oração sacerdotal lá em João, capítulo 17, orando por mim, orando por você, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que creram naquele tempo, naquela época, e aqueles que creriam dois mil anos depois, eu e você. A unidade, aonde? No corpo de Cristo Cristo. A unidade em Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda há esperança. Nós devemos glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Paulo está fazendo uma ligação entre os judeus que foram chamados inicialmente para crer no Messias, e agora o evangelho que está sendo pregado aos gentios naquela época, aos romanos, eu e você, que não pertencemos ao povo judeu, somos gentios pela palavra de Deus, mas esse evangelho se abriu a todos nós, em algum momento ali da igreja primitiva, que estava pregando a palavra de Deus, e as promessas dos patriarcas, nós que somos da fé, descendentes espiritualmente de Abraão, nós cremos em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Essas promessas se cumprem na nossa vida hoje, com o perdão, com a salvação, quando a igreja ora em nome de Jesus, Deus nos atende. Quando nós concordamos em oração, em dois ou três, com alguma coisa, Deus nos atende. Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Deus nos atende. Então eu quero conclamar você a se unir a mim, a orarmos por este mundo, por por toda essa situação de juízo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz que a misericórdia sobrepuja o juízo. Todo esse vírus... Toda essa morte, ameaça de morte, todas essas calamidades devem impulsionar a mim e a você a voltar a face a Deus e clamar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Temos nos afastado da tua presença. Senhor, tem misericórdia. Nós cremos que a misericórdia sobrepuja o juízo. Por isso, queridos, é importante que você creia na promessa de Deus. Que se você orar, se você se humilhar, se você dobrar o seu joelho, se você se arrepender dos seus pecados, Deus pode e quer salvar a nossa terra. Deus quer curar a nossa terra. Mas para isso eu preciso buscar a sua face. Eu preciso crer e colocar em Deus a minha esperança, em Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que está ressuscitado ao, à destra do Pai, a minha confiança. Continuando, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te louvarei entre os gentios. Cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês, gente Da obra que Moisés fez, levantando a serpente ali na haste, aquela de madeira, com a vida de Jesus pregado na cruz. O que tem uma coisa a ver com outra? Naquele tempo de Moisés... Cada pessoa que olhava para a serpente, ela era curada. E veja, isso acontecia com mais frequência do que nós imaginávamos. Não era porque a pessoa foi picada e ela olhou para a serpente e ela foi curada, que não poderia ter sido picada novamente. O fato é que todas as vezes que essa pessoa era picada... Todas as vezes que ela era, que ela pecava, ela olhava para a serpente e ela era curada. Essa era a promessa de Deus. Então nós aprendemos no Evangelho de João, que Jesus se manifestou como a luz do mundo, se manifestou como o pão vivo, se manifestou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se associando, numa ilustração, ao próprio Abel, aquele sacrifício vivo. Ou seja, Jesus fazia uma correlação entre o passado e o presente, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a sua vida, a sua obra, que seria uma obra mais completa e mais integral. É importante que nós entendamos que olhar para a serpente... Não importava a distância, era fundamental para haver a cura completa naquela pessoa. As únicas pessoas que olharam e provaram do benefício dessa maravilhosa cura, levantada no meio do acampamento, foram os que haviam sido picados pela víbora. Para a solução do pecado, olhar para a serpente para a solução do pecado na nossa vida atual, olhar para Jesus. Essa é a lição que nós devemos tirar hoje, olhar para Jesus, para sermos salvos, olhar para Jesus, como o texto de João 3 está dizendo, da mesma forma que Moisés levantou a serpente, Jesus também foi levantado, só que agora, numa cruz. Vamos seguir... A graça de Deus, ela é o caminho da nossa expiação, é o caminho do favor de Deus para a nossa redenção. Então é importante que nós tenhamos essa consciência, que nós somos doentes por causa do nosso pecado, nós estamos feridos por causa do nosso pecado. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e os homens. Então nós precisamos de cura para o pecado, e essa cura está em Jesus. Jesus morreu por aqueles que estão completamente desesperados, por aqueles que não podem pensar retamente, por aqueles que a sua mente está sacudida de cima para baixo, por quem já está condenado. Foram para esses que o filho do homem foi erguido na cruz. Que coisa maravilhosa nós podemos declarar nesta noite, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você pecador. O que nós precisamos entender, é que diante de Deus, todos nós somos pecadores e carecemos da sua graça, da sua glória, carecemos da sua misericórdia e precisamos confessar os nossos pecados, reconhecer a nossa natureza que precisamos De uma cura, precisamos de um toque, precisamos de um encontro genuíno com Jesus Cristo. Queridos, outra coisa que naquele tempo de Moisés acontecia, é que somente a pessoa picada olharia para a cruz... E não havia intercessão, pelo parente, pelo pai, pelo filho, por alguém da família cada pessoa picada, ela tinha que olhar diretamente para a haste, onde com, estava ali a serpente. Ou seja, a salvação dessa pessoa, ela não era por causa da, de ser familiar de alguma ou outra. Então, cada pessoa que era ferida, tinha que olhar pessoalmente, não era algo coletivo. Uma pessoa representava os outros. A mesma coisa acontece com a salvação em Jesus. Jesus não tem netos. Jesus somente tem filhos. A todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus não tem netos, só tem filhos. Nós precisamos entender isso, porque a decisão nossa é pessoal. Não é coletiva, não é o grupo das pessoas que frequentam uma igreja que vão para o céu. A decisão ela é sempre pessoal. Eu devo receber Jesus como Salvador e Senhor na minha vida. Você entende isso? A decisão sua é pessoal, ela não é porque o seu pai é cristão, que a sua mãe é cristã, que você se torna um cristão. Você pode ver o exemplo deles, ou praticar a palavra de Deus, pode receber Jesus como salvador e senhor, e aí você se torna um filho de Deus. É importante que você saiba disso, que é uma decisão pessoal. Outra coisa que nós aprendemos, é que ah, o remédio, ele era provido para essa pessoa, ele era específico, a cura ela não era uma cura que demoraria para agir, a cura era completa, a cura no caso de Deus, para com aqueles picados pela serpente, ela era imediata, como também é imediato o perdão de Deus, quando nós confessamos a Jesus como Salvador e Senhor, não é uma coisa que demora, Não é uma coisa que você tem que provar a Jesus ou a Deus, que você está andando agora direito. A partir do momento que você olha para Jesus, que você confessa o seu pecado, você é perdoado. Não é algo que é um processo, a santificação é um processo. A santificação é um processo onde você vai deixando para trás os seus pecados, tudo aquilo que assola a sua vida práticas erradas, mas o perdão é imediato, a partir do momento que você recebe a Jesus, quando você olha para Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. Então é importante que você entenda que esta é a forma que Deus estabeleceu, tanto lá na época da saída do Egito, com Moisés, como agora, quando nós olhamos para Jesus... Este é o plano perfeito, por isso, não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus, e Deus é que estabeleceu esse plano, Jesus veio em carne, viveu entre nós, sem pecado, sofreu tudo aquilo que eu e você sofremos, sem pecado, e se apresentou diante de Deus, como o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse foi o projeto de Deus... Ele morreu em nosso lugar. E diz o texto da Bíblia, que Jesus é o único filho de Deus, mas também o único que ressuscitou. Outras religiões acreditam em seus representantes, todos estão mortos. Mas Jesus foi o único que ressuscitou e está sentado à destra do Pai. É isso que a Bíblia diz, é esse... a maneira como nós encontramos Deus, através de Jesus. Então queridos, nós precisamos reconhecer o seu grande amor, reconhecer a sua fidelidade, reconhecer que somente desse jeito é que vamos ser salvos. Uma coisa importante é que Moisés fez apenas uma serpente, não fez duas, não fez três. Então... Nós temos somente Jesus como salvador. Diz a Bíblia que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus. Jesus não tem intermediário. Da mesma forma que a serpente foi colocada ali na haste na época com Moisés. Só havia uma serpente, só há um salvador, Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos revela. Então nós precisamos entender que somente um, lá em Atos 4, 12 diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, ou seja, a salvação, se resume em Jesus Cristo. Aceitar o seu perdão, aceitar a sua redenção, aceitar que Jesus morreu por mim e por você e receber o perdão. A ressurreição, ela tem um poder extraordinário na nossa vida, porque quando nós cremos na ressurreição de Cristo, nós recebemos de Deus, o poder para vencer o pecado, vencer a morte, ou seja, a promessa da vida eterna para todo aquele que crê, e vencer o diabo, o acusador, então nós podemos crer, que a obra de Jesus, como Ele disse mesmo, lá no Calvário... Olá amigos Eliseu chamou a Sunamita Ele disse Pegue aqui o seu filho Ela entrou, prostrou-se aos seus pés Curvando-se até o chão Então pegou o filho e saiu Que milagre a história dessa criança foi mudada, a história desta família. Nós vamos orar agora por você. Orar pela Para que você não abra mão da vida, da família, do trabalho. Eu queria convidar você num ato de fé, levantar a sua mão como ponto de contato. Que você ore comigo neste momento. Apresente a Deus a sua vida, a sua luta, a sua família. a pessoas que pediram oração, oração pela mãe, pelo pai, pelo filho, por aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, pelos netos, pelo trabalho, a fonte de renda, pelo país. Hoje, neste domingo, oramos pelo nosso país. Oramos para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Nos arrependemos dos nossos pecados, dos pecados da nossa nação. Quanta história tem o nosso país. Quanto pecado. Nós oramos para entregar a Deus as nossas vidas, pedindo perdão. Sara a nossa nação. Cura a nossa terra. Liberta-nos, Senhor, de toda a praga, toda a chaga e todo o vírus. É essa oração que fazemos neste momento. Feche os seus olhos. Ore comigo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Entramos diante da Tua presença, na brecha, orando para que Tu alcances a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Que esta palavra penetre o coração. Nós não queremos abrir mão da bênção que Tu nos dás. Não queremos abrir mão daquilo que Tu nos dás nós oramos em nome de Jesus, se há alguma coisa que morreu em nosso coração, nós apresentamos diante da Tua presença Senhor Deus, intercedendo, reaviva, reaviva o nosso chamado, reaviva o nosso ministério, reaviva a nossa vida, reaviva a alegria da nossa salvação, você meu irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para casa, Volte para Jesus... Ele oferece nesta noite a você... O perdão dos seus pecados... Fale com Ele... Reaviva Senhor a minha vida... Você que está longe dos caminhos do Senhor... Você que aprendeu as Sagradas Escrituras... Desde a infância... Volte para Jesus... Senhor recebe este meu irmão... Esta minha irmã... Recebe-o neste momento... Nesta noite visita cada um cada um de nós visita Senhor em nome de Jesus nós apresentamos a nossa família aqueles que estão considerando a sua família falida morta resgata Senhor em nome de Jesus e restaura pelo teu poder pessoas que acham que o seu trabalho já acabou já morreu restaura, revifica Senhor, ressuscita o trabalho das nossas mãos, abençoa aquelas igrejas Senhor, aquelas igrejas que estão atravessando crises financeiras, crises pessoais, crises ministeriais, alcança cada ministério e reaviva Senhor em nome de Jesus Cristo, a Ti nós vamos clamar, Nesta noite nós clamamos por cada vida, cada vida tão preciosa aos teus olhos. Nós oramos, declarando a vida, a vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Tenha Tua visão. A mesma coisa a nós. Devemos estar próximos de Jesus, sempre olhando para Ele, para não nos afastar da sua presença. É fundamental, queridos, que nós tenhamos comunhão com os irmãos. Nós temos sentido muita falta da comunhão com os irmãos, você que está nos assistindo. A tua presença é fundamental para edificar a nossa vida, aquecer a nossa alma, o nosso coração... A palavra de Deus diz que na unidade, Deus está presente. Então, para isso nós precisamos estar juntos e para isso precisamos estar perto de Jesus, não longe. Amém? O olhar para Jesus é fundamental e a distância é fundamental também. Nós devemos estar perto, é importante que nós caminhemos juntamente com ele. Outra coisa, não importa as quantas picadas eles tinham, todas as vezes que eles olhavam para a serpente, eles eram curados. Ao olhar para a serpente, eles não recebiam um antídoto. Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade. Com esse vírus, esta praga se espalhando, todos estão lutando para conquistar seguir uma vacina, há alguns tratamentos que eles são indicados com prescrição médica, mas apenas para aqueles que estão infectados, então é importante que nós tenhamos essa consciência, a partir do momento que fomos infectados com o pecado, deixamos o pecado entrar, nós precisamos ser curados ao olhar para Jesus e voltar para ele. Isso aconteceu no passado, aconteceu e acontece hoje com a nossa vida. Amém? Então, é isso que diz a palavra de Deus. Eu também queria caminhar para o final da mensagem, neste momento, e é importante lembrar que a morte de Jesus na cruz, foi uma demonstração do amor de Deus para conosco. Lá em João, capítulo... 3, versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então houve uma demonstração do amor de Deus. Deus cuidou daquele povo, fez uma serpente, eh, ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse na haste, para que curasse e salvasse o povo, por amor. A mesma coisa, Deus fez conosco, Ele deu o Seu Filho, para que nós crescemos nele, e recebêssemos o perdão, para nos tornarmos filhos de Deus. Isso é amor, Deus amou o mundo, que deu o Seu Filho. Então, a qualquer um que olhe, para essa profunda demonstração do amor de Deus, ali na cruz, será salvo. Perdoado, porque estará recebendo a Jesus como Salvador. Quando a pessoa era curada, a pessoa reconhecia que Deus havia curado. Nós precisamos reconhecer reconhecer o perdão, reconhecer o amor de Deus, reconhecer a Sua graça a todos nós. Somente crer em Jesus É assim que nós seremos salvos É rápido como um relâmpago Você aceita Jesus como salvador Você reconhece a obra de redenção lá na cruz Que ele morreu pelos teus pecados E você recebe a salvação E você começa a participar da família de Deus Você crê Você vive, você confia em Cristo e os seus pecados são apagados. Você é um homem salvo a partir do momento que você crê. Isso é uma maravilha, é o caminho mais saudável de viver debaixo da graça e da bondade de Deus. Nós precisamos reconhecer esse seu grande amor. E a última coisa que eu falo nesta noite a você, é que nós precisamos fixar os olhos em Jesus, e assumir um compromisso, de espalhar, de compartilhar o Evangelho de Cristo, para que todos possam vê-lo. Não apenas uma solução pessoal mas uma solução para toda a humanidade, a serpente era o objeto que devia ser olhado, é isso que devemos fazer com o nosso Senhor, temos que pregá-lo, ensiná-lo e fazê-lo visível a todos os olhos. Lá em Marcos capítulo 8 verso 38 diz, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ou seja, cabe a nós, pregar o Evangelho, pregar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e oferece a todos o perdão, a salvação unicamente nele, para a honra e glória do Senhor, nós vamos entoar um louvor neste momento, e depois passaremos para a ceia do Senhor, para termos esse período de comunhão, nos lembrar do seu sacrifício, ali na cruz, quando Ele estabeleceu juntamente com seus discípulos, a ceia do Senhor, onde Ele partiu o pão, onde Ele levou o cálice como uma certeza da sua presença, de que Ele está entre nós, para nos lembrarmos da sua morte, nos lembrar do seu sacrifício, vamos louvar e agradecer o nome do Senhor.
1: Monstro mostrou Civo quebrantado, o seu amor pela cruz. aproximo, quebrantado, o seu amor, pela cruz, me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
0: para Jesus você não vai morrer quero convidá-lo a orar comigo, você que está afastado de Deus debaixo do jugo, do peso do pecado que você olhe para Jesus agora, que você entregue o seu coração a ele que você possa entregar a sua vida aos cuidados de Deus vamos orar feche os seus olhos E diga a Deus, Senhor Deus, eu tenho vivido debaixo do pecado, debaixo da escravidão do pecado. E eu quero agora, neste momento, olhar para Deus, olhar para o Seu amor, olhar para a obra redentora de Jesus, que Jesus morreu em meu lugar, naquela cruz, tida como maldita, e Jesus morreu em meu favor, para perdoar todos os meus pecados, e o perdão de Jesus é imediato, é rápido, e Ele lança no mais profundo do abismo, todos os meus pecados, eu recebo o teu amor, recebo o teu perdão, eu recebo a Jesus Cristo como Salvador da minha vida eu também entrego o meu caminho, o meu caminho a Deus, o caminho que Ele escolheu, o propósito de Deus para a minha vida, que Ele se cumpra, Senhor Deus, eu quero entregar o meu coração a Ti, a minha dependência total a Ti Senhor, eu quero olhar para Ti, olhar na intimidade, buscar a Tua presença, andar contigo, fazendo parte da comunhão dos santos, da comunhão, numa congregação, numa comunidade, numa igreja, eu quero participar ativamente do ministério, eu quero entregar o meu coração a Ti, porque eu pertenço agora a Ti, a partir do momento que eu tomei uma decisão, em Te seguir, em Te receber como Salvador, Senhor Deus, eu recebo a Tua graça, o teu perdão, recebo a nova vida que está em Cristo Jesus, e a partir de hoje, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram todas para trás, e tudo se fez novo, eu recebo agora o poder de Deus para enfrentar as lutas, porque Cristo ressuscitou, eu me lembro do seu sacrifício, com a sua vitória sobre a morte, a tua vitória sobre o diabo, a tua vitória, eu recebo agora, a vida eterna, recebo a promessa de vida, recebo a vitória sobre o pecado, e sobre o diabo, e sobre aquele que me acusa de dia e de noite, eu declaro vencido, na minha vida, porque eu tenho Jesus Cristo agora, como meu Salvador e Senhor, querido Deus, cuida do teu caminho na minha vida, que eu não seja rebelde como os israelitas estavam no deserto mas que eu possa agradecer o teu propósito a tua graça, o teu cuidado a tua bênção para a minha vida Senhor guarda cada um de nós neste momento é o que nós oramos desde já agradecidos em o nome de Jesus antes de terminarmos com uma canção nós gostaríamos de orar agora por cada pessoa que fez o seu pedido pela internet orar pelo nosso país orar pela sua vida financeira orar por cada pessoa que tem uma necessidade você pode se juntar a nós orando agora querido deus e pai oramos pelos aniversariantes do mês de abril pessoas da nossa convivência familiares Pessoas que nós podemos representar neste momento, que fazem aniversário no mês de abril. Nós oramos pelos membros da nossa igreja, oramos por cada pessoa que nos ouve pela internet, aonde ela estiver, tu alcance, Senhor, com a tua graça, tua misericórdia, tua bondade, derramando saúde, derramando cura, derramando alegria, derramando o teu perdão, derramando, Senhor, bênção sem medidas. Senhor nós nos lembramos de cada pessoa necessitada que fez o seu pedido de oração Que tu estejas curando, restaurando a família Aquele que perdeu o emprego, perdeu o trabalho, restaura a vida financeira Dá Senhor uma fonte de renda ao nosso irmão, nossa irmã Aquele que está necessitado A pessoa Senhor precisando de uma cesta básica Pessoas precisando de remédios. Senhor, visita cada um com a tua graça, o teu cuidado. Levando a tua bênção, Senhor. Usa-nos como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo. Para abençoar uns aos outros, a cada um dos membros do corpo de Cristo. Senhor, nós oramos por todas as pessoas envolvidas no cuidado da área da saúde: médicos, enfermeiros. Pessoas, cientistas, pessoas que estão pesquisando a cura do coronavírus Senhor, visita cada um, abençoa o trabalho das mãos desses profissionais da saúde Visita cada pessoa aqui em São Paulo, nesse Brasil, em todos os lugares deste mundo Alcança, Senhor, cada vida com a Tua cura, com a Tua restauração Põe Tua mão, Senhor, dirigindo a nossa nação, dirigindo cada nação Também pedimos Senhor, continua a perseverar o nosso coração, para não desanimarmos, para perseverarmos em andarmos contigo em todo o tempo. Essa é a nossa oração, estende a tua bênção sobre cada um que nos ouve nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.